0: esa recuperación fue bien hasta el día 9, que es cuando estando en casa estaba dando el pecho al, al bebé y, y noté también un sangrado, eh, le entregué el bebé a, a, a mi marido, fui al baño y ahí me di cuenta que estaba sufriendo una hemorragia, lo, lo, todo, todo el rato estaba saliendo sangre, ahí separé cuerpo y mente eh, llamé a mi marido, eh, el bebé encima justo no hacía más que, que llorar Y yo le dije, vamos a tener que ir al hospital por, porque estoy sangrando mucho Y esto es una hemorragia importante como para ir al hospital Tienes que llamar al 112 Él hizo todo lo posible, pero también estaba bastante nervioso Y al final intenté, mientras él hablaba con el 112 Yo hablaba, eh, eh, llamaba a mi cuñada famosa que estaba embarazada a la vez que justo dos meses antes había dado a luz, llamé a mi cuñada le dije, tienes que venir ya. En mi cabeza no estaba tampoco el tema de que en algún momento ese niño necesitase un biberón o le no necesitase leche, entonces no teníamos ni una ni otra, nada de que de, de darle al, al bebé salvo su pecho. Entonces esa noche se quedó con ellos, con mi hermano y con mi cuñada, y desde entonces se ganó el título de madrina y se hizo hermano de leche de, de mi sobrina también.
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto Yo soy tu anfitriona Isabel Anthony, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera Bienvenida Leticia al podcast Planeta Parto. Muchas gracias. Qué bien tenerte de nuevo delante de mí. Hemos hecho la grabación de la primera parte de tu historia para el podcast de de Fertilidad y ese episodio ya está disponible. Y es, es. hoy estamos aquí para escuchar tus relatos de embarazo y de parto. Así que cuéntanos, danos un poquito información sobre ti, pues dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia. Y así te conocemos, para empezar. Soy Leticia, eh, soy
0: enfermera, trabajo en Santander y en mi familia somos cuatro actualmente. Uh -huh. Ha venido el más pequeño, hace cinco meses y, y parece que lleva aquí toda, toda una vida porque dices, es que no me imagino ya la vida sin, sin este entretenimiento, es increíble. ¿eh?
1: <risa> sí. Sí, sí. Entonces vamos a escuchar los relatos de tus dos hijos uh -huh. y... Cuéntame si nos remontamos atrás cuando te quedaste embarazado del mayor de Marco. Sí. Pues, ¿cómo lo descubriste que estabas embarazada?
0: Pues, como bien has contado, todo viene de un proceso de, de reproducción asistida y me enteré en la consulta. Fue un proceso largo que, bueno, ya en el otro podcast lo pueden escuchar. Y fue muy emocionante también, claro, todas las expectativas, eh, justo que había cambiado de tratamiento, de las inseminaciones pasamos a la in vitro, eh, fue un gran subidón el momento que cambias de, de proceso, porque dices esta ya sí que va a ser la mía. Entonces, bueno, en reproducción te, te introduce en el óvulo fecundado. Y entre 10 o 15 días te, te hacen la analítica, donde se ve que una hormona está un poco más alta y marca la... la bueno, es la beta espera es el proceso que se suele llamar y marca el embarazo. Ese día estaba trabajando yo eh, y no, tenía la consulta pues, a la una o así del, del mediodía. Eh, claro, al, al ser enfermera tengo como facilidades ¿no? dentro del hospital... Eh, me saqué yo mi misma a la analítica, la entregué, la mandé por un tubo neumático y esa mañana fue como una mañana de locura, que no paré en el, en el quirófano en ningún momento y, y nada, pues llegó justo a la una y corriendo, corriendo, como casi siempre voy a todos los lados, corriendo a la consulta, llego allí, me siento y eh, yo percibía una cara de felicidad por esas personas que me habían estado acompañando en este proceso tan largo que yo decía, por dentro, esto, esto, esto es positivo, va a ir muy bien, va, tenemos una gran noticia. Y lo primero que me dijeron ellas es, ¿no lo has mirado en el portal donde ven, podría yo haber visto la analítica? Y dije, pues por un lado, eh, no he tenido tiempo. Por otro lado, y ojo, pues eh, me parecía mucho más bonito bebe, vivir esta noticia eh, los dos juntos en la, en la consulta, que la noticia fuese en ese mismo momento para los dos. Sí, así que tu pareja estaba allí también. Mi pareja sí, sí ¿eh? estaba allí. Mm -hmm. Y nada, nos dijeron que estábamos embarazados y que teníamos una beta bastante alta, que como nos habían puesto dos óvulos, que podría estar la posibilidad de que fuese un embarazo gemelar. Y, y bueno, pues ahí nos fuimos con, con la noticia que, que no sabes si, si estás viviendo un mundo irreal porque después de tanto, de tanto tiempo esperando esas palabras estás embarazada y, y esa sensación de decir, jo, eh, qué responsabilidad, estoy embarazada y en ningún momento se me pasó por la cabeza que, que podría ir mal las cosas. Que, que, que también está la posibilidad, pues nada. Eh, me es positiva.
1: Muy positiva, estuve en una nube de felicidad. ¿Y, ¿Y cuándo te empezaron los síntomas de embarazo? Si en tu caso tuviste alguno, no sé si... Ninguno,
0: nada, nada de nada, es que yo no notaba nada de nada de nada. O sea, quería como buscarlo, ¿no? Dices, ay, no sé si... Pero nada, es que realmente no, no, no existieron, no nada eh, Estábamos muy felices, justo era verano Y ese mismo día nos íbamos a reunir con mi familia Y se lo contamos tal cual Se lo contasteis enseguida Tal cual, sí Porque era, era la oportunidad de contárselo a todo el mundo a la vez A mi familia más cercana a la vez Y porque sí que si sucedía algo Yo siempre quería estar acompañada de Que, que supiesen un poco el proceso para estar acompañada Y nada, pues felices dimos la, la gran noticia De que a lo mejor podíamos ser uno más o dos más. Entonces, claro, eso fue como... ¡Ostras! A esto es lo que se les viene. Pero bien, lo que sí que hubo ahí un pequeño susto. Primero, creo que fueron eso, a las cinco semanas, un pequeño sangrado, y luego a las siete o a las nueve, es que ya no me recuerdo muy bien. Y sí que ahí, al estar trabajando de pie y demás, me dijeron que me tendría que, que coger la baja. Fue un susto, porque claro, al estar trabajando, de repente esa sensación de... Pff, pues, pues esto no estaba en mi cabeza pero a lo mejor algo va mal estuve corriendo otra vez a la consulta y me dijeron que había latido y había un latido de, de un saco
1: ahí es donde se confirmó que tenías un...
0: tenía un bebé dentro sí, era muy pronto pero aún así sí que escuchaba, se escuchaba el latido entonces, bueno, pues mucha calma y seguir adelante con el proceso ya de baja, entonces ya con más cuidado el embarazo fue largo porque sí que... Bueno, aparte de que eres primeriza y quieres que todo llegue ya, ¿no? Quieres que sentirle la primera vez, eh, pues eso, que te vaya saliendo la tripa, estas cosas ¿no? que, que, que todo el mundo queremos como experimentar rápido. Sí que me resultó largo el, el embarazo y hubo temporadas que me mandaron eh, cierto reposo o calma porque el bebé venía más pequeño de lo que en principio tendría que, que ser. Yo me subía por las paredes porque soy, soy bastante activa, pero bueno, en el fondo veía la necesidad y me sentía bien aconsejada por los médicos y
1: seguía las, las indicaciones. Háblame un poco de este seguimiento del embarazo. ¿Tú te lo hiciste en el hospital donde trabajas? Sí, todo, todo,
0: todo, todo. Esa primera in vitro fue por la pública y el seguimiento del embarazo también fue allí mismo.
1: ¿Y cuándo fue que detectaron quizá una restricción de, del crecimiento o quizá que está un poco bajo en el percentil? Pues
0: iba por, por, como por semanas, a lo mejor en la semana... Sí que es verdad que al ser in vitro, yo todos los meses, cada cuatro semanas, acudía a la consulta. en Los embarazos normales, entre comillas, pues van en la semana 20, en la 32 creo que es la segunda, la tercera ecografía, la segunda ecografía y luego la tercera, así... Y yo sí que iba todos los meses a hacerme una, una ecografía. Eco. Ok, así que había un seguimiento un poco más cercano. Sí, mucho más exhaustivo. Pero no, no seguía ningún tratamiento fuera de lo habitual ni nada, ¿sabes? Me tomaba las, las medicaciones, de las vitaminas del embarazo y sin más, eh, sí que estaban pendientes pues si estaba comiendo bien o bueno, pero sin más. Yo engordaba lo que tendría que engordar, pero el bebé no, no estaba cogiendo el peso suficiente. A partir de la semana 20 o así, empezaron un poco a, a estar como más pendientes de, de ese peso. Y sí que, pues unas veces iba y estaba más o menos en línea y otras veces iba y estaba un poquito por, por debajo. Eh, ya como al final del embarazo, cuando estaba todo esto, que si sí, el peso... Al principio, o eso, las, las primeras semanas no había un control exhaustivo de la, de la tensión, pero al final del embarazo, como a partir de eso, de la, de la semana 32, sí que me mandaban casi a diario tomarme la tensión arterial. Eh, ya como la semana 36 empezó a, la tensión a dar un poquito más guerra. Yo me la tomaba en casa, eh, tranquila, como me estaban indicando, pero estaba siempre como al límite, estaba pues 140-90, si sube de ahí viene pues 145, pues siempre estaba rondando los límites por arriba, eh, incluso había veces que iba a, la, a, a urgencias como me han indicado, yo iba, a la primera estaba alta, luego pues parecía que, que bajaba un poco, pasaba, bajaba los límites y estas y sí que me hicieron... Eh, la proteinuria porque te mira ahí a ver si, si hubiese eh, algún dato para relacionarlo con la preeclampsia, pero no, no sacaron ninguna conclusión en este, en este proceso. Al, al llegar a la semana 40 con, con estos problemillas del peso, sí que me lo indujeron por por pues por bajo peso. La semana 40 no había salido, pues eh, me programaron para un lunes y para allá.
1: ¿Y tú hasta ese momento qué idea te habías construido en relación a tu parto? ¿Si te daba más bien miedo o te hacía más bien ilusión? ¿Qué preferencias fuiste desarrollando si desarrollaste alguna? Cuéntanos. Sí que había leído cosas del parto,
0: pero con un segundo parto me di cuenta de que iba, iba en blanco, no, 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 tenía, no tenía idea de a lo que me iba a enfrentar, El, ni, ni lo físico ni lo psíquico. El embarazo fue, pues, dentro de esto, más o menos bien, con muchas ilusiones. Siempre pensaba, digo, jo, ¡qué raro si me hará en, en esta casa ver aquí a una personita correteando! Estuve, estuve más o menos tranquila, ilusionada y con el fin de que todo iba a ir bien. Así que me llevé un poco de, me hicieron la maniobra de, de Hamilton para ver si, si se provocaba el parto ese viernes, y ahí yo fui también eh, sin saber casi. Eh, mira, te vamos a hacer una maniobra para ver, ¿estás de acuerdo? Pero luego sentí como que. Tampoco tenía mucha información de, de lo que era y de lo que podría suponer o de... Bueno, la hicieron, tampoco fue muy efectiva porque llegué a, a la inducción. Eh, cuando ingreses para la inducción te dicen que puede ser hoy o puede ser mañana, que eso... Eh... Tampoco, tampoco lo sabe todo el mundo, ¿no? Dices, intuición, mañana va a salir el niño. Pues bueno, no, es eh, te ponen las hormonas que ellos creen oportunas para que el parto comience, comience en, en, en esas horas.
1: Empezaron entonces con un propes, pero es que es un tiempo indeterminado, ¿no? Lo que claro. puede. Y también ahí me di
0: cuenta de que yo pensaba que iba preparada para el dolor y el, el dolor fue mucho mayor de lo que yo me esperaba. Quizá porque es un parto inducido y no es un parto natural y me descompensé mucho emocionalmente por el dolor. No hasta el momento que llegó la epidural no lo pasé muy mal, muy mal, la verdad. Tuvieron, es verdad que tuvieron que empezaron con pruebas pero luego cambiaron de, de medicación porque no debía estar haciendo efecto.
1: ¿Y te pusieron eh, oxitocina ya por el, eso, el gotero? Sí. Mm -hmm. Me
0: pusieron la oxitocina y ahí sí que es cuando arrancó eh, la dilatación. Eh, rompí agua. Yo no hacía más que pedir la pelota porque era una cosa que a mí me estaba... Eh, durante el embarazo casi era como mi mejor amiga porque se pasaban muchas horas ahí y pedí la, la pelota para que, intentar que el dolor cesase, cesase y, y controlar un poco mi mente pero estaba, estaba completamente desordenada, ¿no? tuvo que llegar la epidural para coger un poco de, de calma Sí que después de la epidural, cuando bueno, o sea, ahí sabes que estás todo el rato monitorizada, cuando para mí había llegado la calma y todo estaba bien, ya podía coger aire, podía respirar, podía hablar con mi marido, que en ese proceso todo el rato está, está a tu lado, eh, entraron corriendo todos los médicos y echaron a mi marido. Y, y yo no eh, ahí perdí perdí un poco el conocimiento me dijeron que estaba sufriendo el bebé eh, un riesgo de bienestar fetal le le miraron el pH y no, no te sé decir en cuánto tiempo pero se decidió ir a, a cesárea mi marido al principio eh, le habían dicho puedes salir un momento y a la hora de entrar se encontró allí como con 10 médicos que le iban a explicar que eso que creíamos que era el camino, el parto, no iba a suceder así. Yo eh, acababa de, de, de cambiar de especialidad y, y había estado en ginecología, pero es que en mi cabeza no había pasado la posibilidad de estar eh, en ese mismo quirófano donde yo trabajaba y que iba, iba a ser paciente de, de una cesárea. Fuimos, eh, pues... Eh, deprisa pero sin no corriendo pero bueno eh, deprisa hacia quirófano por esa pérdida de bienestar fetal y, y para mí fue una sensación de, de dar a luz entre familia con toda la familia alrededor porque al final eran mis compañeros ella, estaba al lado de mi marido eh, tuvieron el detalle de hacer una cesárea humanizada que esto es cuando eh, tu, tu pareja te acompaña, entonces ese momento le recordamos muchísimas veces porque fue, fue muy bonito estar ahí juntos los dos, a pesar de que estabas en un quirófano tienes miedo también de tocar muchas cosas, ¿no? sobre todo por, por su parte, pero mis compañeros lo hicieron eso, eh, nacer en familia, y eso el primer llanto, me le pusieron al momento al pecho que no siempre se puede hacer pero bueno se valoró la posibilidad, el bebé estaba bien, me lo pusieron al pecho y enseguida se enganchó para, para comer y ahí desde ese momento dijimos este, este bebé va a ser un tragón y, y así fue fue muy pequeñito porque fueron dos 700, pero enseguida cogió, cogió forma
1: Wow, Así que Leticia, dices que estabas allí en esa, ese quirófano, en esa camilla, pensando, ¡guau! Wow, no me había imaginado estando yo en esta posición. No sé si había ocurrido todo como muy rápido, si te podías hacer a la idea de que, bueno, pues que lo que estaba ocurriendo era lo mejor y estabas como en calma. ¿Así a nivel emocional? ¿Qué
0: película te hacías? Estaba en calma porque confiaba en, lo, en, en el ginecólogo que tomó la, la decisión. Eh, luego con el paso del tiempo sí que me gracias a Dios tuve la oportunidad de dar a luz, porque con el paso del tiempo sí que me, me quedó la cosilla dentro de Jolín, pues la verdad es que se decidió, sí, seguro que fue la mejor decisión que se tomó, pero a mí me quedó la cosa de, de el sentir de dar a luz y no que no fuese una, una cesárea, pero sí que estaba tranquila por la confianza que me, me
1: inspiraban ellos Y entonces Marco nació ese mismo día que tú habías ingresado ¿Por la tarde o...? Marco nació, sí, por la, por la tarde
0: el mismo día que, que había ingresado Todo fue bien, toda la hospitalización bien pues como padres primerizos pues sin dormir mucho pero nos fuimos, nos fuimos a, a casa perfectamente
1: o sea que la recuperación inicialmente de la cesárea Pues claro. no fue no, no fue especialmente dura ¿No? Es Dolor abdominal eh, La limitación un poco de movimiento quizá
0: Sí, yo ahora que Con el paso del tiempo lo, lo he comparado con unas tremendas Agujetas en el abdomen Porque claro, es el dolor este que te despierta Al movilizarte, pero si no La verdad es que no Sí que estuve haciendo ejercicio durante todo el embarazo Y a mí eso me parece fundamental Para todo, para la recuperación entonces esa recuperación fue bien hasta el día 9, que es cuando estando en casa estaba dando el pecho al, al bebé y, y noté también un sangrado. Eh, le entregué el bebé a, a, a mi marido, fui al baño y ahí me di cuenta que estaba sufriendo una hemorragia. Lo, lo, lo vi muy rápido, por, por yo creo que por... ¿La cantidad de sangre quizá o mucha. te notabas con calor o con escalofríos? No, no, no. fue una pérdida de sangre brutal. Al momento, sí. Eso, en el baño, luego ya es que no me podía mover porque, porque todo, todo el rato estaba saliendo sangre. Eh, ahí separé cuerpo y mente. Eh, llamé a mi marido, en, el bebé encima justo no hacía más que, que llorar y yo le dije: Vamos a tener que ir al hospital por, porque estoy sangrando mucho y esto es una hemorragia importante como para ir al hospital tienes que llamar al 112, él eh, hizo todo lo posible pero también estaba bastante nervioso y al final intenté, eh, mientras él hablaba con el 112, yo hablaba, eh, llamaba a mi cuñada famosa que estaba embarazada a la vez, que justo dos meses antes había dado a luz. llamé a mi cuñada, le dije tienes que venir ya porque, porque nos vamos a ir al hospital. Y, y para mí fueron como 50 segundos y ella ya estaba aquí. Es que el, 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 el proceso del tiempo en la cabeza en estos momentos y, y mientras mi marido estaba hablando con el 112, eh, se puso muy nervioso, terminé hablando yo con ellos y digo que separé mente y cuerpo porque yo era capaz de, de explicarles a los del 112 todo lo que me estaban pasando el, eh, les dije dónde, dónde estaba, todas las indicaciones. Mi cuñada dije: vete al armario y coge esto y esto y esto porque nos vamos al hospital. Ay, espera, espera, que te limpio. No, esto no, no es cuestión de, de limpiarme, más o menos. Estoy teniendo una hemorragia, me estoy manchando mucho, pero ya está, venga, rápido. Y luego fui capaz de llamar a mis compañeras que estaban trabajando de tarde y también las dije, estoy, teniendo... estoy sangrando mucho, yo creo que deberíais localizar a las ginecólogas porque voy a entrar a quirófano. Y así fue, nos fuimos corriendo para allá, mis compañeras ¿Y ya Y te estaban... empezabas
1: a encontrar también sí. eso, mareada. Y... O sea, al sí. final el cuerpo, hay un punto en el que ya no, no va a aguantar, ¿no? no el, el punto fue cuando ya llegué al
0: hospital. Cuando ya llegué al hospital y ya había movilizado todo lo que tenía que movilizar y ya veía yo que eso se estaba funcionando casi a mi orden, ya, ya sí, me, me mareé y perdí el conocimiento. Mm. Y, ¡Qué susto! Sí, un susto muy gordo, sobre todo también eh, mi marido se asustó aún muchísimo más. No sé, yo, yo estaba metida en el proceso, pero él estaba viendo la película desde fuera sin saber qué, qué hacer, casi. Entramos a quirófano, pues eh, detuvieron la hemorragia y sí que eh, me tuve que ir tres días a, a, a la UCI. En este proceso, claro, esa noche mi cuñada se había llevado al bebé. En mi cabeza no estaba tampoco el tema de que en algún momento ese niño necesitase un biberón o no le necesitase leche, entonces no teníamos ni una ni otra, nada de que de, de darle al, al bebé salvo su pecho, entonces esa noche se quedó con ellos, con mi hermano y con mi cuñada... Y desde entonces se ganó el título de madrina y se hizo hermano de leche de, de mi sobrina también.
1: Otra vez pienso en tu cuñada y qué favor tan grande te pudo hacer y qué especial sería también para ella poder dar continuidad a la alimentación del bebé, ¿no? Y encima, pues lo podía hacer dándole el pecho y debe ser un vínculo también muy especial contigo y, y, y con el bebé
0: eh, me sorprendió muchísimo que mi marido eh, al final claro es un bebé que ha llegado hace nueve días es como que todavía no tienes un vínculo con él yo casi no recordaba su cara que eso me, como que la primera noche lo pasé muy mal porque intentaba recordar su cara y no podía y luego mi marido fue capaz, en lugar, claro, eran las 2 de la mañana a lo mejor yo también hubiese decidido lo mismo venir a casa sin recoger al, al, al bebé dejársela ahí dormido toda la noche y a la mañana siguiente, ya a las siete ir a, a por él y ayudarles a, a todo lo demás pero sí, fue una noche larga y, y dura y el tema de la leche es, me ayudaron muchísimo en la UCI porque.
1: ¿Tú seguiste sacando, el pecho, eh, sacando leche con sacaleches? Sí, mi cuñada me
0: trajo el sacaleches y, vamos, estuve. No sé si le daría. Pocas tomas de leche artificial necesito en ese momento porque enseguida empecé a, a producir y, y llegaba. Mi marido iba a venir a por ello.
1: Cuéntanos un poquito eh, sobre, sobre la hemorragia y qué fue, qué, qué pasó, ¿no? O sea, que las mujeres que nos escuchan, pues a lo mejor dicen, ostras, ¿qué es sangrar mucho? Eh, no? Claro. Porque, se, porque sangrarse después de los partos se sangra, porque sí. es absolutamente normal. ¿Y cuándo deja de ser normal? ¿Y qué tuvieron que hacerte en el quirófano para, para cortar esa hemorragia? Sangrarse
0: sangra pero claro, la evolución del sangrado siempre es a, a, a menos. Hay gente que deja de sangrar a los 15 días, al mes, siempre es a menos. Yo había ido a menos, pero ese día fue... Es que siempre digo que, que, que lo detecté muy bien porque soy enfermera, pero a, quizá tanto sangrado lo hubiese detectado una persona normal.
1: Y no era sangre muy oscura en una hemorragia, la sangre roja viva. Sí cayeron no es que es fresca unos, claro cayeron unos coágulos
0: en, en el inicio es como una regla de yo digo de una regla de adolescente que también están como las hormonas muy alteradas. en un inicio cayeron unos coágulos que el útero intentó yo creo que, que para esa hemorragia porque el cuerpo es muy sabio, pero luego, luego era un, un rojo brillante y no paraban en ningún momento yo abría y cerraba las, la, las piernas para decir a ver si ha parado pero no, volví a abrir los ojos y salía a chorro todo, todo el rato
1: ¿y entonces esto es la unión entre el útero y la placenta?
0: Eh, eso es eh, alguna arteria de, de la implantación de la, de la placenta no debió quedar bien, bien sellada eh, Claro, la lactancia ayuda a mucho a, a contraer ese, ese útero y que se vaya cerrando y por eso la hemorragia también va a menos, aparte de los movimientos musculares del de, de útero.
1: Pero pues... Eh, a, a veces a veces ocurre, sí te ¿no? Esto. no. Mm, te tocó a mm. ti. Entonces entiendo que la cirugía te debieron sedar o
0: me, me, me durmieron una, una anestesia general y veloz. Es una, hacen un, un legrado para, para, poder, para intentar visualizar a ver dónde sale la sangre y una vez hecho el, el legrado, por si hay alguna membrana que hubiese quedado y por eso no, no se cierra bien, eh, colocaron un balón que se llama un balón de Bacri que es una especie de globo, es como una sonda vesical pero con un globo mucho más grande que lo que hace es comprimir al, a las paredes del útero, como cuando haces una compresión de una hemorragia que tengas o una heridita en, el, en, un, en un dedo, tú comprimes y al final cede el sangrado. Pues ese balón... Eh, si hubiese mucho sangrado, está comprimiendo y si hubiese sangrado en el útero sigue saliendo por una bolsa y si no eh, es que el, el sangrado ha, ha cedido. Lo que sí que eh, lo primero que recuerdo yo cuando me despierto de esa anestesia general es preguntar a mis compañeras si tengo útero porque claro, yo había visto tantas veces gente que entraba, la dormían y se despertaban sin bueno, tantas veces no, no es una cosa habitual, pero pero en mi cabeza eh, salió esa idea y no hacía más que decir, pero tengo útero, pero tengo útero, porque lo que tenía ganas era de volver a ser madre. Como, solo llevaba nueve días de madre, pero bueno, eh, era lo que, lo que me preocupaba. Porque si no tienes ovarios, puedes seguir teniendo eh, ser madre, pero si no tienes útero, no. Entonces, mi preocupación era si me habían quitado el útero. Y no, pues eh, volví a ser madre. Así que.
1: Entonces ese balón se queda unos días dentro, esos días. El balón lo van retirando poquito a poquito
0: para ver que ese sangrado no, no está. Y una vez que han valorado que el sangrado ese me le retiraron en la UCI, lo van retirando poco a poco, pues no sé si dos o tres veces eh, van quitando el suero que tiene dentro. No hay sangrado, entonces eso te, te mandan
1: te... para casa y tú como no me vais. Unos días
0: más en planta y a casa.
1: No sé sí. si después de este episodio eh, tuviste como, como un bajón físico, ¿no? Porque al final las pérdidas de sangre, luego tenemos problemas de, de hierro bajo. No, no tuve, pero claro, es que
0: también me pusieron... Mira, acabo de recordar otra cosa, que eh, primero me desperté en el quirófano y dije lo de eso, que me lo han contado las compañeras, pero luego cuando me desperté en reanimación yo eh, oía «Entonces desactivamos el código H». Y el código H es, es eh, un código que se llama en el hospital, que se activa, eh, que es un protocolo muy rápido para cuando hay una hemorragia muy importante. Y yo no hacía más que decir, madre mía, la que he preparado aquí un código H? Eh, claro, en ese código H también te ponen sangre y te ponen plaquetas para que, para que el sangrado cese Entonces... Luego no tuve hemorragia, no sé si sí, por toda esa sangre, por cómo me había alimentado, por las vitaminas, pero no, no
1: tuve... Sí, hicieron una transfusión entonces, sí. incluso, ¡guau!, wow, te fuiste con el paquete completo ahí de... Todo,
0: claro, claro, claro. Lo que sí, pues tenía muchas ganas, como un cambio en la mente de un antes y un después y un aprovechar la vida porque...
1: Un susto, sí, como un susto muy, muy profundo también, no sí. quizás de, 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 de devolver la conciencia. Sí,
0: no fui tan consciente de ello hasta que no escuché a, a mi marido, eh, íbamos paseando, le llamó a un amigo pues, a ver qué tal está o lo que sea y le oigo claro, es que yo no, no hacía más que pensar que me podría haber quedado viudo. Y, y luego lo he pensado esas palabras mil veces porque digo, ¿qué es realidad? Yo tenías, vamos, yo que luchabas por la vida ¿no? y estabas en buenas manos, pero también vivía muy cerca del hospital. Entonces son factores que, que beneficiosos para, para lo que sucedió. Y, y tantas veces, o sea, cada uno de mayo eh, lo, lo recuerdo y lo, lo celebro.
1: Wow, vaya, vaya experiencia más mm. eh, fuerte y también esto que comentaste de que en esa noche en el hospital como que estabas intentando visualizar la carita de tu bebé y como que, que, que cuesta, ¿no? Que dices, ay, supongo que no tenías el teléfono a mano en ese momento, ¿no? no, para no. Verla". ¿Cuándo fue que pudiste ver a tu bebé después? ¿Sería quizá en fotografía antes que verle...? Y
0: a la mañana siguiente o algo así me dieron la gran noticia de que podía tener el móvil para, para entretenimiento que no... La verdad es que estaba tan casada que no de entretenimiento no lo usé. pero sí, para mirar las fotos, sí. Y para que me mandasen fotos también de lo bien que estaba y todo eso, también. Bueno,
1: no, no os quedasteis ahí, hicisteis ocho, otro fichaje para la, la familia. Eh, sí. Bruno, cuéntame cómo fue su embarazo y su parto, pues qué fue igual y qué fue diferente. Todo, 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 todo. Sí, la
0: experiencia es un grado, siempre siempre se dice, ¿no? Eh, lo valoro vista atrás y sí que fui muy primeriza en el primer parto y el primer embarazo y en, y en el segundo también vas muy a lo loco porque... Pues porque ya tienes otro al que atender, no, no, no tenía tiempo. un pequeñín tiempo para...
1: que te está reclamando. Claro,
0: no tenía tanto tiempo para, para mirarme a mí. Sí que estuve de baja desde el inicio, entonces, bueno, pues me dio la oportunidad de disfrutar mucho esa última etapa de que íbamos a vivir los dos solos, ¿no? Eh, como madre e hijo. Y, y fue muy bonito. Eh, durante este embarazo. Eh, como dije, me había quedado como la espinita de, del tema parto, que no había sido una cosa que yo había decidido, ¿no? pero me había quedado como la espinita.
1: ¿Y cuándo empezaste a, a definir esto de como que lo sentías con una espina? ¿Fue al quedarte embarazada por segunda vez o ya entonces ya tenías ese sentimiento? Antes tenía ya el sentimiento. Entonces, a la
0: hora de quedarme embarazada es como, Jos, es que lo único que quiero experimentar es el parto. Y estuve pues eso, con, con muchos podcasts, entre ellos el tuyo, eh, y leyendo pues el, eh, el libro de Ibona Olza que, que yo creo que casi todas las mujeres le... El le, de Parir o ¿no? el
1: de Cesáreas, hay uno que tiene también el, de...
0: Pues leí el de Parir. Sí,
1: es precioso.
0: Mm, es muy bonito. Entonces como que en mi cabeza eh, funcionaba todo
1: hacia, hacia el punto. Y claro, tú entonces tenías en mente PVDC, parto vaginal después de cesárea, ¿no? Este es como el rótulo ahí de... Claro, además todo el mundo te dice, pero si fuiste cesárea la primera vez, puede ser parto. Claro, siendo necesaria la primera vez, puede ser parto perfectamente. Hubo una época en la que claro. se desaconsejaba, pero de eso hace mucho tiempo. y No sé si tuviste que buscar médico concreto que apoyara o te encontraste poca resistencia en este sentido y, y, y mucho apoyo.
0: Nada, ninguna, porque... De hecho, fui, fui yo la que lo confirmé, en plan de, aquí nadie me está... Es verdad que, que sobre el parto, la seguridad social, no sé, como a mí no me llevaba la matrona, no sé si fue eso, yo iba a la consulta hasta que te digo que es como una consulta muy rápida, una ecografía, todo está bien, el bebé está bien, pero se hablaba poco de, de ningún plan parto, nadie pregun me preguntó nada. Y, y tampoco me, me dijeron el tema de, es cesárea y ahora puede ser parto, entonces lo tuve que preguntar, por si acaso, pero eso es algo que se daba por hecho, que aunque yo hubiese sido cesárea, que no había ningún problema, que, que podría ser parto perfectamente, no, no tiene por qué suceder lo mismo, y este, bebé, este embarazo había sido completamente diferente, este bebé iba siempre por encima del peso, por encima del peso, por encima del peso. Que a mí me me, me pues eso, me, me dejaba coger ahí de decir, bueno, pues por lo menos. Y fue muy por encima del peso y muy por encima del después. Porque, porque llegamos a la semana 40 y... Y, y no estaba cabeza, muy cómodo. Pero comodísimo. Llegamos a la semana 41 y seguía igual de cómodo. Entonces ya me programaron para la semana 42. Yo nunca me... Eh, no, no he querido... ¿Se sentir... programaron una inducción o una cesárea? Me programaron una inducción. No quería salirme de, de lo marcado por la seguridad social porque yo sé que tengo derecho a decir, pues... Eh, hay niños que nacen con, con más de 42 semanas y ten, podría tener el derecho de, de negarme a esa inducción, pero eh, quise seguir el camino que me estaban marcando y me programaron la, la inducción y dije, jo, otra vez volver
1: aquí a, a vivir lo, lo mismo. Que supongo que quizá en esos días lo que tú podías poner de tu parte un poco para pues activar imagínate. el cuerpo lo hiciste todo, no pero pues, que no siempre todo, funciona. Todo.
0: Todo lo, que, todo lo que estaba escrito en los libros y todo lo que estaba escrito en, en cada plataforma. La sabiduría popular, ¿no? ¿Qué? Hombre, todo, sí, 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 sí. sí Pero nada, que no, que no, que no, no quería salir. La, la primera noche que, que estuve en partos, lo que me pusieron es una especie de balón que a veces funciona como un estímulo externo para que se inicie el parto de forma natural. Y este estímulo eh, funcionó, pero no todo funcionó, todo lo que lo que ellos pensaban, pero no lo que yo creía, porque eh, yo estaba convencida de que si me dejan un poco más, seguro que voy a empezar a dilatar. Si me dejan un poco más, voy a empezar a dilatar, pero me estaba pasando ya de tiempo, del dejarme un poco más, de esto es como los niños de cinco minutos más, por favor, que seguro que sí, que seguro que sí, pues... Pues nada, al final conectaron la, la oxitocina. En ese momento de... Claro, porque yo sí que estaba empezando a dilatar. Y en ese momento, pues, sentía un dolor que, que yo dije... Ahora sí que estoy preparada para el dolor. Eh, porque pues me había hecho con mi, mi lista de reproducción de, de canciones... Eh, 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 tenía tatuada casi si, si la boca está abierta la vagina está abierta entonces yo estaba todo el rato con el a a a a a, que me calmaba mucho digo el que me vea desde fuera pero como me daba igual que es lo que me estaba calmando en ese momento y mientras no tuve medicación el dolor sí que le tuvo que controlado con, con mi cuerpo y con mi mente una vez que, que llegó la medicación, otra vez ya uf, lo, lo empecé a pasar fatal, fatal, fatal. Y.
1: Notaste que la intensidad, la frecuencia, la ola en sí de la contracción cambiaba, ¿no? O sea, que. que... Brutal. Es sí, otra sí. cosa. Sí, es que, es que no era lo anterior, lo estaba controlando,
0: lo veía venir y lo controlaba, me dolía lo venía a venir y lo controlaba, pero ya con la medicación era la, la frecuencia mucho más rápido y todo mucho más intenso. Y, y ya en algún momento, eh, con tanto podcast, eh, llegué a pensar que a lo mejor, eh, en mi mente llegué a pensar que podría dilatar en casa... Y cuando llegase allí, pues con mis 8 centímetros yo iba a dar a luz, porque claro, yo siempre he estado muy positiva. <risa> que... Eso era
1: lo que tenías visualizado. Que, que... Claro,
0: que iba a ser totalmente diferente, pero bueno, al final pues, pues no fue así. Eh, para mí la epidural es, eh, es una ayuda que está ahí y como la necesité la, la pedí, porque veía eso, sobre todo que estaba descontrolada. Y que ese descontrol no me iba a ayudar a, a disfrutar lo que, lo que iba a ser el parto. Pero
1: profundamente tu sensación era de que esto estaba siendo distinto de la primera vez o temías un poco que, que fuese a acabar parecido.
0: Eh, eh, cuando dijeron el momento de inducción sí que pensé que iba, que iba a ser parecido. Digo, ya verás tú, ahora no voy a dilatar, pero pues no. Pues es que el, el cuerpo humano, es que el embarazo había sido completamente diferente.
1: Tenías la confianza ¿no? de esto, progresé y además no, no hubo señales de sufrimiento fetal o Nada, de no, bienestar, no, no, no. Guau, eso, eso, eso da una tranquilidad ¿no? porque ahí claro, está sí. donde no se acaba el reloj, donde no hay que intervenir de urgencia.
0: Claro, yo eso, escuchaba la monitorización y ahí estaba, es que es un sonido tan bonito escuchar al, al bebé de continuo y la dilatación fue muy lenta. Eso sí, fue muy 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 lenta, pero, pero al final eh, lo que sí que de la hidratación, desde que me dijeron vamos a ponernos a ello hasta que sucedió, se me hizo eh, eterno. Ya estaba de, de, de 10 centímetros, estaba, estaba completa y pues al final eh, con todos los antecedentes que había tenido, yo creo que, que esperaron a que estuviese todo el equipo al completo para estar mirándome a mí para que no diese ya más sustos. La verdad es que sentí muchísimo apoyo. No sé, yo a lo mejor es que creo mucho en la enfermería, pero para mí la, la matrona y sus palabras eh, fue lo que más lo que, lo, que, lo que más me benefició, creo. El venga, pues el venga, tú puedes. Es, son palabras muy importantes. Mi marido también estaba ahí y, y el, para los hombres el ver el, el momento parto, que por mucho que lo vean en los vídeos previos, no se imaginan la fuerza interior que tenemos las mujeres a la hora de, de expulsar. Y, y eso le, le ha marcado y, y dices, pues, que desde, ¿de dónde sacarías tanta fuerza en el momento del expulsivo? Pues, pues no lo sé, no lo sé. ¿Era un bebé grande? ¿eh? ¿Cu ¿Cuánto peso Era, tuvo Bruno al nacer? Eh, 3,980. Claro. Y ahí también eh, yo estuve haciendo eh, preparación del suelo pélvico Fui a una clínica de fisio y te entregan como un aparato que lo introduces en la vagina y lo que hace es inflar un globo que se va dilatando un poco pues, para que el cuello pues, que tenga más laxitud. Entonces a la hora de, de dar a luz ese cuello sea es más laxo, entonces pues... Mmm, eh, se podría prevenir con ese trabajo la episiotomía o si sucede la episiotomía que sea pues cuanto menos mejor y ese es otro objetivo que yo tenía en mente que no quería una episiotomía pero hubo un momento también en el expulsivo el expulsivo estaba siendo muy largo y en mi cabeza era como yo estoy haciendo todo lo posible para que no, para que no, esté, para que no haya esa episiotomía y al final yo las oía hablar y, y hablándolo con mi marido, dice, jo, eh, esa episiotomía te la han hecho porque, porque lo han considerado así y se lo han meditado mucho. ¿No te dabas cuenta cuánto tiempo estuvieron manteniendo el lo hacemos, no lo hacemos, venga, venga, que, eh, un poquito más, venga, un poquito más, un poquito más? Y al final lo tuvieron que, que hacer. Y claro, es como, jolín, había estado yo trabajando tanto el suelo pélvico para que no estuviese y de repente, pues nada, pues hay que me, que me lleve la episiotomía. Afortunadamente, yo quiero pensar que ese trabajo no fue en vano y un niño tan grande, eh, pues, pues a lo mejor había que hacerla y con ese trabajo, pues no, no fue tan grande como, como en, en otra ocasión podría haber sido. Sin ¿Y un... qué
1: recuerdas más bonito de, del momento, o sea, del nacimiento de Bruno? Pues el ponerme
0: en el pecho. El, el, bueno, pedí un espejo, eso sí, lo tenía muy claro y, y fue mi motor de motivación el, el estar viendo cómo salía entonces el, el esfuerzo que yo hacía que lo veía reflejado en la salida era lo que más me motivó durante el parto he hablado de la matrona, pero mira, me acabo de, de acordar que para mí el verlo era, era lo esencial la, la mayor fuerza se, se me lo transmitía el, el estar viéndolo ahí cerca y mi marido sí que decía, joli, a veces te movían el, es, el espejo y tú te movías así, me sacabas la cabeza casi <risa> digo, es que claro, si no veía, veía que perdía toda mi motivación, estaba muy, muy centrada en eso y, y así fue, sí, pues en el momento el, 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 el que te lo ponen al pecho y decir jo, por fin, coges un poco de aire, espero que todo está bien. Y por fin, por fin está aquí, Bruno. Y nada, luego me hizo muchísima gracia porque tenía mucho pelo y las uñas las tenía larguísimas. Y claro, es que estas dos semanas aquí te está creciendo el pelo y las uñas, porque pero bueno, ese, ese olor, ese color. Eh, el calor que desprenden, lo, la
1: humedad que tienen, es que es, es, eso es precioso, sí. ¿Y cómo te quedaste a nivel sabor de boca eh, en los días después de... Del parto, quizá estabas como un poco reviviendo la película. Yo creo que lo hacemos todas, ¿no? Que estamos sí. un poco como echando la mirada atrás, e intentando reconstruir lo que pasó, quién dijo qué, cuándo se pasó esto, tal y, cual. Y de hecho, no nos recordamos igual,
0: mi marido y yo, que,
1: <risa> ¿Es que no estamos ahí los dos. Conseguiste el parto vaginal claro. que querías, quizá también con ciertas modificaciones y requirió flexibilidad por tu parte. Pues me sentí muy empoderada
0: porque al final era como pues, pues mi objetivo del, del parto, eh, lo he vivido, que es lo que más quería. Luego también eso, eh, estaba la cosa de que si hubiese sido cesárea, pues eh, como al final lo que te importa es el, el bienestar de, de todos, pues lo hubieses aceptado. Pero bueno, pues me voy más contenta con una medalla que, que sin ganar ningún premio, que, que habría sido parto vaginal, así
1: que bien. Sí. La recuperación en este segundo caso fue bien pues, y sin mucho sustos? Mejor.
0: Sí, la verdad es que sí que hay diferencia entre parto, físicamente entre parto y cesárea, hay diferencia. O sea, en el otro pues tuve el dolor abdominal. Pero ahora no sentí tampoco los, los dolores que en principio en un segundo
1: parto con los loquios te estos dolores que tienen un nombre rarísimo, a veces se me van de la mente. ¿no? No, en tuertos, perdón, entuertos. Los entuertos, pero es que es un nombre rarísimo, pues los entuertos bueno, pues son entuertos, unos dolores. Yo me imagino
0: al útero eh, así retorciéndose como un entuerto, ¿no? Pues no, 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 no sentí nada. Yo me los estaba esperando también, pero. Y lo que sí, eh, durante el embarazo estaba como un poco preocupada y preguntaba yo cómo había vivido desde el exterior mi posparto. Porque claro, yo leía también cosas del posparto y, y yo decía, pues es que yo no me he sentido así, pues si te sientes triste, te, yo no sé si el tema de la hemorragia... Eh, me hizo coger mucha, mucha vida y aferrarme a la vida y decir vamos al paseíto y soy muy feliz aquí yo con mi bebé. Tenía como miedo del de, de tema de depresión posparto y este, este segundo posparto lo he vivido pues, pues igual, con, con energía, sin, sin, con agobios, ¿no? porque al final son, es un bebé y es otro que, tienes, que también requiere todo su tiempo. Pero bueno, pues modificando
1: tema organización familiar, pero sí. sin, sin más no... Muy bien, enhorabuena. Pues no sé, Leticia, si ¿sí hay alguna última cosa que querrías comentar antes de despedirnos. Pues como este caso ha sido una cesárea y luego un parto,
0: me gustaría transmitir que, que, que debe haber una apertura de, de mente para las mamás que no, que no se preocupen, que, que, que no se preocupen, sobre todo, si, si han sido cesárea, que hoy en día Casi siempre puede ser, bueno, hay, hay patologías que no, pero bueno, que, que hoy en día que casi siempre se podría un parto después y así se podría quitar la espinita como no me la quité
1: yo. Las personas que nos escuchan y quieren encontrar también consejos sobre todo en relación a la nutrición y a la alimentación de los bebés, te ¿Sí? pueden encontrar en Instagram, ¿verdad? Que tienes una en cuenta
0: eso, en BLW en tribu, que es Baby Lead Winning en tribu. Cuéntanos qué, qué compartes allí. Pues información sobre todo porque hay, pues igual que esto de la cesárea el parto, hay, hay veces que está como un poco soletos los consejos que nos llegan desde la parte sanitaria, eh, pues actualización sobre todo en el tema de la nutrición infantil. Y tranquilidad, dar tranquilidad a las madres que me escriben muchas veces, pues pues lo típico de no, mi niño tiene seis meses, pero es que no me está comiendo nada. Bueno, pues informar de, de que, bueno, según me vayan relatando pero que, que hay muchas cosas que son, son normales, que lo que nos hacemos, eh, lo hacemos anormal y, y como un asterisco somos somos nosotros, que los bebés no siempre... Eh, van por la misma línea en, ni en la alimentación ni en el crecimiento y hay un amplio rango de normalidad hay niños que se sientan muy bien a los seis y otros lo consigan a los 8 y son igual de, de son igual de sanos y lo han conseguido los hitos pues en distinto tiempo y eso me gusta dar tranquilidad y, e información un poco a lo mejor quizás más actualizada de la que tuve yo en su día